0: Dnešní vydání E15Castu vám přináší společnost Amundi. Dobrý den, posloucháte E15Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Na trhy v současné době už nepůsobí jenom vysoká inflace, ale samozřejmě i probíhající válka na Ukrajině. Kam by se měl dívat investor, který chce v takové situaci někam rozumně vložit svoje peníze? O tom se v dalším díle e 15 bavil Nikita Poljakov s Petrem Zajícem, portfolio manažerem společnosti Amundi. Před rozhovorem, ale krátké zprávy. Klienti z CZ si na své vklady budou muset počkat. Česká Národní banka v pondělí v souvislosti s významným odlivem vkladů zahájila kroky, které povedou k odebrání licence. Banka teď nemůže vyplácet ani přijímat vklady či poskytovat úvěry. Pro klienty, kteří splácejí například hypotéku či firemní úvěr, se však nic nemění. Vesty a helmy nejsou, a to v Česku i po celé Evropě, tvrdí prodejci. Obrovský zájem je především o neprůstřelné vesty, helmy, ale i obvazy a nosítka. Pracovníci army shopů pracovali přes víkend non-stop, aby alespoň částečně uspokojili poptávku. Za nedostatkem balistické ochrany může být kromě koronavirem z přetrhaných dodavatelských řetězců i nejasná legislativa a postupy Evropské unie, které zkomplikovaly individuální dodávky ochranných potřeb už v roce 2014 při anexi Krymu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podepsal žádost o přijetí své země do Evropské unie, informovala včera ukrajinská média. Dokumenty podle nich včera vyrazili na cestu do Bruselu. Zeleninský už dříve během dne v projevu řekl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury. Další informace o válce na Ukrajině najdete v našem online zpravodajství na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Petrem Zajícem ze společnosti Amundi.
1: A teď už tu vítám Petra Zajíce, portfolio manažera společnosti Amundi, který má na starost investice. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Uh, Otázka asi v současné situaci, kdy bych chtěl uložit někam peníze, na co se mám dívat, když vezmu v potaz Ukrajinu inflaci a všechny nepříjemné vlivy, které působí na trhy kolem nás?
2: Tak tahle ta otázka byla pro nás už v podstatě poslední tři, pět let velice těžká, protože vlastně ta odpověď na to byla jediná. A bohužel dost riziková, že ta odpověď už poslední dva, tři roky, a obzvlášť v letošním roce, když posledních 18 měsíců, kdy nám razatným způsobem vyskočila inflace, tak ta odpověď na to byla v podstatě jednoduchá, protože jediné aktivy z těch standardních, řekněme, a které mě nabízelo reálné zhodnocení, to znamená kladný výnos s, i s ohledem po započtení inflace, tak byly akcie. A samozřejmě dneska po tom, co se odehrává nejdřív retoricky ze strany Ruska, ale bohužel od minulého čtvrtku fakticky. Tak a samozřejmě ani ty akcie nenabízí nějaký zásadní, zásadní kladný výnos, respektive jsou hluboce A samozřejmě ty rozvinuté trhy ztrácely už předtím, že bylo způsobeno nějakou změnou v přístupu Centrální pánka na více peněz. A, ale dneska nebo v těch posledních dnech a, samozřejmě výrazným způsobem zhoršila ta geopolitická, geopolitická situace no. a ten výhled spojený s tímhle.
1: No a kdybyste měl být konkrétní, já nevím, dvě, tři doporučení, na co si dát pozor v současnosti dnes, když někam chci peníze uložit a nějak rozumně zhodnotit?
2: A ono pohužel je to tak, jak to bylo před, před, před uh, tou krizí na Ukrajině, válkou válku na Ukrajině. Uh, v podstatě opravdu jediné aktivum, které vám na krizí reálný potenciální výnos, jsou akcie. Dluhopisy prostě pořád nabízejí. Úrokové sazby jsou pořád hluboko pod uh, na inflací, a to i v Česku, kde to, uh, zvýšení úrokových saze bylo, bylo enormní. Navíc uh, si myslím, že se uh, spíš uh, zvyšování krokových sazeb uh, ve Spojených státech a uh, obzvláště v Eurozonie uh, si dost odkládá nebo respektive bude minimálně pozvolnější, než se čekalo. Myslím si, že uh, třeba na amerických uh, výhledech sazeb to je vidět už uh, jasně, kdy se prostě čekala většina výhod, většinové očekávání bylo Uh, půlprocentní zvýšení saze mm-hmm. Teď už uh, naopak 80% pravděpodobnost víc. 88 je na zvýšení jenom 25%. Takže ta aktiva uh, napojená na úrokové sazby vám při nabízení dost nižší, než jak jsou uh, na inflační nebo jsou očekávání. Mm-hmm. Takže zase končíte zpátky u těch třílí. Možná se nám trochu mění ta struktura. My jsme hodně preferovali ty hodnotové tituly oproti těm růstovým, protože právě růstové tituly jsme brali jako ty nejvíce zasažené tím rychlejším zvyšováním rokových sazeb. Vzhledem k tomu, že se teďka to zvyšování sazeb asi trochu oddaluje, nebo bude pomalejší, tak patrně a ta jejich citlivost bude menší. Takže ten co jsme byli hodně negativní, tak ty pořád zůstáváme negativní, ale ten náš výhled na ty růstové už není tak špatný, jako byl předtím. A naopak, ty hodnotové tituly si mohou asi vybrat trochu oddechový čas, protože oni už nabídají pokvěle lepší výkonnost oproti těm růstovým. Když se podíváme od začátku roku na ten rozdíl ve výkonnosti je v uh, Spojených státech 9% a uh, v Evropě 12-13%. Takže mm. uh, možná trochu změna v tomto nastavení, uh, ale to dlouhodobě spíše je to tak, že v dobách rostoucích úrokových sazeb se daří, říct, že hodnotovým titulům firmy, které mají prostě silné cashflow a uh, silnou pozici na trhu, a dokáží se přizpůsobit těm novým podmínkám a i nějaký produkt, který, který je svým způsobem unikátní. To jsou prostě ty firmy, které dlouhodobě budou nabízet vyšší zhodnocení než ten
1: zbytek toho trhu. Když se ještě podíváme na dluhopisový trh atraktivní dlouhodobě, zvlášť třeba, když se podíváme na české, třeba protinflační dlhopisy, je krásná věc z hlediska zhodnocování. V době války nebo konfliktu je rozumné sázet na státní dlouhopisy. a teď samozřejmě nemluvíme asi o ruských státních dluhopisech, ale, ale i obecně třeba vsadit i na tu Evropu případně, jestli to nemůže zkomplikovat trošičku výnosnost těch dlhopisů.
2: Co se týče Evropy, tak tam bych byl trošku skeptický, protože si musíme uvědomit, že když se, poděl, když se tady otevřu stránku ukazující výnosy česk- evropských dluhopisů, tak ty výnosy těch dluhopisů se pohybují někde mezi 2,2 až 2,18 až 1,8 Na jedné straně je Německo, na, tom druh- na té druhé straně je, je Itálie. Řecko 2,5%, pořád výrazně pod inflačními očekávání. Takže tady samozřejmě, ono standardně to bývá, takže v druhách války nebo nějaké velké nejistoty jsou státní opisy tím bezpečným přístavem. My jsme dneska bohužel v době, kdy máme Uh, extrémně vysoké inflační tlaky, které se patrně ještě uh, díky uh, tomu konfliktu na Ukrajině ještě zvýší, protože uh, se uh, vidíme, že, se, že dál pokračuje růst cen plynu, růst cen ropy, uh, ceny nějakých dalších, dalších uh, kůlových komodit a podobně. Takže ty inflační tlaky způsobené tou, tou komoritní stránkou budou patrně pokračovat a budou dost výrazný, takže ta, ta inflace bude trvat spíš déle než kratší dobu, takže v tomhle to bohužel je ta nevýhoda to by normálně fungovalo, že ty státní dluhopisy fungují dobře, tak díky těm vysokým inflacím a, a, a je, to, je to takový trochu s Samozřejmě, pokud chcete se ochránit před poklesem absolutním tak tohle může být může být může být cesta. Na druhou stranu v případě těch eurových úplnáž eurových důhopisů bych se bál trochu jedné věci evropské sazby jsou extrémně nízké a jejich normalizace. Samozřejmě normalizace saze zvyšování eurokových sazeb tak znamená znamená poklesce dluhopisu. Mm-hmm. A když máte na začátku ten polštář velmi malý, protože vynáší, jak jsem říkal třeba německé dluhopisy, 0,2% desetiletní dluhopis, mm-hmm. tak je to, to není úplná ochrana. Si, pokud by se zvýšily úrokové sazby toho, v Evropě o procento a ten výnos toho desetiletého dluhopisu a by se, by, a by se tomu přizpůsobil tomu na 1,2%. Tak v případě desetiletého dluhopisu to znamená pokles od téměř 10% v ceně. A vzhledem k tomu, že vy tam máte ten roční výnos jenom 0,2%, takže za těch deset let ten dluhopis vydělá 2%, tak to znamená pro toho držitele ztrátu 8%. A, takže to taky není úplná, úplná, úplná jasná, legitimní ochrana. Jako příklad bych dal to vývoj českého dluhopisového trhu, kde loni, kdy loni, když začali se zvyšovat úrokové sazby brutálně, tak ten trh si připsal nejhorší výsledek historii a ztratil skoro 10%. Držba českých dluhopisů vám uh, v na politickém roce přinesla mínus 10%. Takže ono to není úplně, jako i z toho absolutního pohledu toho ochrana, obzvlášť, když máte na začátku velmi nízké sazby, Teďka v Česku jsme trochu jiné situace, kdy ty výnosy už jsou vyšší. Pohybují se na 3%, pořádný než money market a pořádný než inflace. Ale už je to nějaký poštář. Už když se vám poruchu, pohnou sazby třeba o procento, tak je to sice minus 10, ale ten důhopis vám za, ty, za těch 10 let dělá 30%. Takže pořád to už je v tom součtu plus.
0: Uhum.
1: Uhum. Petře, ještě řekněte jaký vy vidíte výhled do budoucna kdybyste měl nějakým způsobem udělat lehkou osobní analýzu vy nečekáte, že inflace půjde níž teď máme nějaký konflikt um, z investorského pohledu co mohou očekávat lidé vlastně od letošního roku
2: já bych řekl, že já, já očekávám, že inflace půjde ale půjde níž pomalej a později, než se očekávalo Uh, ta inflace bude níž už jenom čistě z toho matematického pohledu, nebo z toho principu, jak je ta inflace počítána. Že ta inflace je počítána jako meziroční změna. Takže pokud tady budeme sedět za uh, rok a ropa bude stát 100 dolarů za barel, jako je dneska, tak ten vliv ropy do inflace bude nula. Ne jako dnes 100 versus 40.
0: Mm-hmm.
2: No, takže samozřejmě už jenom z tohohle toho pohledu ta inflace se bude snižovat. Ale ty inflační tlaky budou asi delší a některých trzích budou, budou vyšší. Na druhou stranu s tím úplně centrální banky, pokud je to inflace způsobená růstemcem komodita nějakým válečným konfliktem, úplně tolik neudělají. Takže si myslím, že to vede k tomu, že budou snižovat, ty grókové porostou méně rychle, než se čekalo. Dovedu si představit, že Česká národní banka a, s ohledem na vývoj ekonomiky a hodně a napojení třeba na, na ukrajinskou pracovní sílu, která v Česku je určitě významná a která může být nedostatek. Tak samozřejmě to může být i ta změna trochu na tom trhu práce, takže si myslím, že Česká národní banka bude také pod menším tlakem. Na druhou stranu slabá koruna je zase něco, co pro če nebyl znamená vyšší inflaci. Ale myslím si, že tam ty tak respektive ty tlak na zvýšování ta zvýšování bude menší. Hmm. A, a dovedu si představit, ale že první pololetí letošního roku může být hodně turbulentní hodně rozvířené. Na druhou stranu si dovedu představit, že, že ve druhém pololetí letošního roku se ta situace může dosti uklidnit. Vůbec bych to, třeba to, že akciové trhy nakonec Uh, Zavřou plus. Přestože mm-hmm. dneska je index S&T 500 začátku roku minus 8%, tak z toho tak na konci roku, že by musel být minus. to, si myslím, že není úplně, úplně nutné. Na druhou stranu záleží na tom, jak se bude ten konflikt na Ukrajině vidět. Pokud by došlo nějaké další eskalaci, pokud by se uh, dál bylo nějaký použití jader, spraní a podobně, to, co jsme slyšeli od Putina, od Putina v neděli, tak... Uh, to jsou samozřejmě věci, které uh, by investorům úplně nepřidali. Hmm. Takže uh, tohle je velké riziko, který dneska nikdo jiná neocení. Hmm. Čistě kdybychom byli bez toho, tak bych si spíš zaděl to, že na konci roku bude akci plus.
1: Hmm. Petře, já doufám, že se vaše předpověď vyplní. Děkuji moc za váš čas, za váš vhled do tematiky a přeju vám krásný den. Ten záčeský den i vám.
0: Díky za pozornost. E15 Cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích.